0: Vous écoutez, on lit pour vous. Le mystère de l'âge de l'univers, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 décembre 2023 dans la presse. Question d'Alain Wood, un lecteur. L'âge de l'univers n'est-il pas beaucoup plus élevé que 13,8 milliards d'années Réponse par Mathieu Perrault. Probablement pas, malgré les études publiées de temps à autre qui estime que l'Univers est beaucoup plus vieux que 13,8 milliards d'années. On évalue l'âge de l'Univers avec plusieurs méthodes, explique Charles Steinhardt, un astrophysicien de l'Université de Copenhague, qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur le problème des galaxies impossibles. Les galaxies impossibles sont très vieilles et plus massives que ce qui est prévu avec les modèles actuels de formation des étoiles. Certaines ont été découvertes par le télescope spatial James Webb qui scrute les confins de l'Univers à partir d'une orbite distante de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Des collègues ont proposé que ces galaxies très vieilles et plus massives que prévues montrent « que l'Univers est plus vieux que 13,8 milliards d'années », dit M. Steinhardt. Au fil de plusieurs articles, L'astrophysicien a montré qu'en modifiant par exemple la quantité de matière qui se retrouve dans les étoiles, la température de l'univers au cours des centaines de millions d'années après sa naissance et la proportion de petites et grandes étoiles, on peut facilement expliquer les galaxies impossibles. Les étoiles plus grosses sont beaucoup plus lumineuses. Mais s'il y a plus de petites étoiles par rapport aux grosses, on a des galaxies plus massives. Pour ce qui est de la température actuellement, on utilise la température actuelle de l'univers, 10 à 20 degrés Kelvin, soit moins 263 à moins 253 OC. Mais il semble que 500 millions d'années après le Big Bang, note de la rédaction « Le début de l'univers », la température était de 30 à 40 degrés Kelvin. Et dans les nuages de gaz où se forment les galaxies, la température est plus élevée. Ça modifie les équations de formation des galaxies. Ambulance Le décalage vers le rouge, redshift, et la vitesse d'expansion de l'univers sont d'autres manières de calculer l'âge de l'univers. Le décalage vers le rouge est l'équivalent de l'effet Doppler qui explique pourquoi la sirène d'une ambulance qui se dirige vers nous semble plus aiguë que lorsqu'elle s'éloigne à cause de variations de fréquence du son. Les objets célestes qui s'éloignent de nous sont plus rouges et ceux qui se rapprochent plus bleus à cause de variations de fréquence de la lumière. Les galaxies les plus vieilles, donc les plus lointaines, s'éloignent plus vite, donc sont plus rouges. Pour ce qui est de la vitesse d'expansion de l'univers, elle est notamment calculée par rapport au fond diffus cosmologique, FDC ou CMB, la toile de fond de l'univers, qui est constituée de radiations datant des débuts de l'univers. L'été dernier, un astrophysicien de l'Université d'Ottawa, Rajendra Gupta, a publié dans les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » une étude affirmant, notamment sur la base des observations du James Webb, que l'univers est deux fois plus vieux que prévu. Les critiques ont souligné que le modèle de formation des galaxies qu'il propose ne tient pas compte de plusieurs autres manières de calculer l'âge de l'univers, notamment par rapport au FDC. En entrevue, M. Gupta a indiqué que ses réponses à ces critiques, notamment pour ce qui est du FDC, ont été soumises à des revues scientifiques. « Je pense que, de plus en plus, on va se rendre compte que notre modèle de formation des galaxies est très incomplet, dit Laurence Perrault-Levasseur, astrophysicienne à l'Université de Montréal, à qui la presse a demandé de commenter l'étude de M. Gupta. C'est intéressant d'explorer d'autres théories. Mais la façon dont l'expansion de l'univers mène à un décalage vers le rouge des photons est très bien comprise. Et la physique du CMB est également bien comprise. Ça nous mène au calcul standard de l'âge de l'univers. Et je ne pense pas qu'à ce point-ci, on est assez d'évidence pour challenger ce calcul. C'était « Le mystère de l'âge de l'univers », un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 décembre 2023, dans la presse.
1: La clause dérogatoire Garante de la souveraineté parlementaire ou atteinte aux droits fondamentaux Un texte d'Eva Lachance Adamus, paru le 15 octobre 2023, dans « L'esprit libre ». La clause dérogatoire, parfois appelée clause non-obstant, est-elle réellement dangereuse ou sert-elle plutôt de protection aux intérêts collectifs? Justin Trudeau évoque un renvoi à la Cour suprême du Canada afin de baliser son utilisation, alors que François Legault ne manifeste aucun scrupule à l'utiliser. Le premier ministre québécois qualifie tout encadrement de son utilisation d'attaque à la nation québécoise. Son homologue canadien est réticent à ce que la clause soit utilisée de manière excessive. Dans un contexte où les échanges entre Québec et Ottawa sur le sujet sont pour le moins acrimonieux, il est nécessaire d'établir l'état des lieux en la matière. La clause dérogatoire, qu'en est-il vraiment? Cette fameuse clause dérogatoire figure à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés adoptée en 1982. Il y est indiqué qu'un gouvernement provincial ou fédéral peut faire voter une loi sans prendre en considération les articles 2 ainsi que 7 à 15 de la Charte canadienne. L'article 2 concerne les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion, d'association, etc., alors que les articles 7 à 15 font référence aux garanties juridiques, droit à la vie, à la sécurité, à la protection contre une fouille abusive, etc., ainsi qu'aux droits à l'égalité. Notons donc que plusieurs droits, tels les droits à l'instruction dans la langue de la minorité, ne sont pas concernés par la clause non-obstant. Petite histoire. L'idée de la clause dérogatoire est survenue pendant les négociations ayant lieu entre 1980 et 1982 lors de ce qui a été dénommé le « rapatriement constitutionnel ». Il s'agit du processus entamé par Trudeau-Père permettant au Canada de dorénavant modifier sa constitution sans intervention du Royaume-Uni. L'idée de consacrer la protection des droits et libertés de la personne au sein de la Loi suprême du pays par le biais d'une charte ne faisant pas l'unanimité, l'adoption d'une clause dérogatoire avait alors pour but de convaincre les adversaires de cette limitation du pouvoir parlementaire. L'entente finale contenant la charte canadienne que l'on connaît aujourd'hui a été conclu en Catimini dans la nuit du 4 novembre 1981 par le Canada anglais et a été adopté dès le lendemain sans l'accord du Québec. Place aux juges non élus. La clause dérogatoire est toutefois bien loin d'être une simple disposition législative. Elle représente, pour ses partisans partisanes, la souveraineté parlementaire. Il faut savoir que la loi constitutionnelle de 1982, à son article 52, indique que la Constitution canadienne est la loi suprême au Canada et qu'elle rend inopérantes les lois qui y sont incompatibles. Les gouvernements ne peuvent donc pas légiférer sans respecter la Charte canadienne. Autrement dit, le cadre constitutionnel canadien limite la souveraineté parlementaire des différentes législatures et il en donne le contrôle, s'il y a lieu, aux tribunaux. Les lois adoptées devant être compatibles avec la Constitution canadienne il revient souvent aux juges de trancher des litiges de nature hautement politique lorsque, par exemple, une loi est contestée. Cette manière de procéder rappelle la théorie du gouvernement des juges. Cette théorie, à connotation plutôt négative, explique que le rôle des juges est initialement d'appliquer la loi et que ce rôle dérive lorsqu'elles décident du contenu des lois elles-mêmes. Le tout est vu comme un possible affront à la souveraineté parlementaire des élus. La clause dérogatoire permettrait alors de mettre en balance les principes de suprématie parlementaire et de suprématie constitutionnelle. Pour pierre Elliott Trudeau, premier ministre lors du rapatriement de la Constitution, elle aurait pour mission de donner le dernier mot aux assemblées législatives du pays. Les chartes des droits et libertés de la personne n'ont-elles toutefois pas des objectifs louables? Pourquoi faudrait-il alors laisser les gouvernements y déroger, même au nom de la souveraineté parlementaire? En effet, les chartes concernant les droits de la personne ont eu des effets plus que positifs au sein des démocraties occidentales et elles sont absolument nécessaires. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à consacrer les droits individuels. Cela peut alors entrer en collision avec certains intérêts collectifs qui peuvent être tout aussi importants. Pensons notamment à la protection du français au Québec. La clause dérogatoire peut être utile dans une telle situation où un gouvernement souhaite prioriser un intérêt collectif au détriment de certaines libertés individuelles. Par exemple, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, projet de loi 96, qui a reçu application de la clause dérogatoire, interdit aux employeurs d'exiger la maîtrise de la langue anglaise comme critère de sélection pour un emploi. Vous écoutez « La clause dérogatoire garante de la souveraineté parlementaire ou atteinte aux droits fondamentaux » Un texte d'Eva chance Adamus, paru le 15 octobre 2023 dans L'Esprit libre. L'alternative de l'article 1er Avant d'affirmer la légitimité idéologique de la clause dérogatoire, il faut rappeler l'existence de l'article 1er de la Charte canadienne. En effet, la clause dérogatoire n'est pas l'unique porte de sortie pour les assemblées législatives qui souhaitent affirmer leur souveraineté parlementaire. L'article 1er mentionne qu'il est possible pour une loi de restreindre un droit si cette restriction est raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ces deux mots assez simples renferment en réalité un test juridique établi par les tribunaux et que doit passer chaque loi contestée pour des motifs de discrimination. Les critères sont les suivants. La loi restreignant un droit individuel doit répondre à un objectif réel et urgent un degré suffisant de proportionnalité doit être présent entre l'objectif et le moyen utilisé pour l'atteindre, la restriction doit démontrer un lien rationnel avec l'objectif, l'atteinte au droit doit être minimale et, pour finir, il doit exister une proportionnalité entre les effets préjudiciables de la loi et ses effets bénéfiques. Comme nous pouvons le voir, même sans la présence d'une clause dérogatoire, il est possible pour un gouvernement de restreindre un droit individuel pour, par exemple, privilégier un intérêt collectif. Seulement, cette restriction est encadrée. La question se pose donc, souhaitons-nous réellement nous prévaloir de lois qui ne passent pas ce test juridique? Bien que ce ne soit pas mentionné de manière explicite, la clause dérogatoire est appliquée lorsque le législateur considère que son texte législatif ne pourra répondre à tous ces critères. Pourrait-on y trouver une manière de cacher une forme de discrimination si la loi contestée n'est pas discriminatoire, ne devrait-elle pas être en mesure de passer ce test juridique? Initialement, il était établi qu'une utilisation discriminatoire de la clause dérogatoire par un gouvernement serait sanctionnée par le peuple lors des élections puisque la population ne souhaiterait pas le voir réélu. Mais qu'arrive-t-il lorsque la majorité de la population est en accord avec son utilisation? Est-ce parce qu'une position est minoritaire qu'elle ne mérite pas d'être défendue? Les Québécois-Québécoises francophones, baignant dans une Amérique largement anglo-saxonne, sont plutôt bien placés pour répondre à cette question. Et le droit international dans tout ça? Le droit international, bien que configurant une réalité politique tout autre, semble également aller en ce sens. On retrouve dans plusieurs conventions des clauses dérogatoires. Contrairement à l'article 33 de la Charte canadienne, elle s'assure quant à elle d'énoncer des critères à respecter dans l'éventualité où un État chercherait à restreindre des droits. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient par exemple une clause dérogatoire à son article 4. La disposition mentionne cependant qu'une dérogation est possible dans, citation, « le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ». Fin de citation. La Convention américaine relative aux droits de l'homme la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Charte arabe des droits de l'homme ont aussi une approche semblable en la matière. De fait, la Charte arabe des droits de l'homme mentionne à son article 4 la possibilité de déroger aux engagements de la Charte à condition que ceci citation, « citation, n'entraîne aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l'origine sociale. » Fin de citation. Ces clauses dérogatoires correspondent donc plutôt à la manière dont l'article 1 a été défini par les tribunaux canadiens. Effectivement, l'article 1 permet, tout comme la clause dérogatoire, de restreindre des droits fondamentaux. Il établit toutefois, en conformité avec le droit international, un certain encadrement. Dissonance à Québec François Legault allègue qu'un renvoi en Cour suprême du Canada à la demande de Justin Trudeau représenterait une attaque contre la nation québécoise. Ceci pourrait être compréhensible dans l'hypothèse où la clause nonobstant représenterait le dernier rempart de la souveraineté du peuple québécois et que tout type d'encadrement constituerait de facto une limitation. Toutefois, le premier ministre François Legault a-t-il réellement à cœur la suprématie parlementaire du système politique québécois? Rappelons que la composition actuelle de l'Assemblée nationale est loin de réellement représenter la volonté du peuple québécois. Les élections de l'automne 2022 ont démontré une disproportion si grande entre le vote populaire et le nombre de sièges attribués à chaque parti qu'elles ont obtenu un indice de Gallagher de 25,7. Le Québec se classe donc bien loin derrière les autres démocraties occidentales, avec l'Allemagne à 3,41, la Belgique à 3,92 ou bien la Suède à 0,64. Lorsqu'il est questionné au sujet de cette situation alarmante, François Legault répond que la réforme du mode de scrutin, citation, n'intéresse pas la population à part quelques intellectuels, fin de citation. Est-ce là une manifestation de respect de la volonté du peuple québécois? Notre premier ministre s'érige haut et fort en défenseur de la nation québécoise devant Ottawa, mais s'écrase piteusement lorsque sa fronde risque d'entraîner une perte de siège au salon bleu. De plus, le gouvernement caquiste actuel ne se gêne pas pour faire adopter des lois « sous-baillon ». La procédure du baillon permet aux partis au pouvoir de limiter le temps de débat portant sur une loi et donc d'accélérer son processus d'adoption. C'est une manière de court-circuiter le processus parlementaire et c'est notamment ce qui a été fait lors de l'adoption du projet de loi 21. Bien qu'il ait fait couler beaucoup d'encre sur la question du port de signes religieux le projet de loi modifiait également la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Le premier ministre s'est donc permis de modifier cette charte de nature quasi-constitutionnelle sans obtenir le consensus de l'Assemblée et sans même respecter le processus parlementaire habituel. En d'autres mots, lorsqu'il est question de souveraineté parlementaire, le Québec aura vu bien meilleur défenseur que François Legault. C'était la clause dérogatoire, Garante de la souveraineté parlementaire ou atteinte aux droits fondamentaux. Un texte d'Eva-la-Chance Adamus, paru le 15 octobre 2023 dans L'Esprit libre.
0: À la recherche de l'amour à 50 et 60 ans, un texte d'Olivia Lévy, paru le 3 décembre 2023 dans la presse. Réseau Contact, le site web de rencontres fondé en 1996, a fermé le 30 novembre. C'est la fin d'une époque. De nombreux couples se sont formés grâce à ce site, et les membres avaient en moyenne de 50 à 55 ans. Où rencontre-t-on l'amour aujourd'hui à cet âge Certaines personnes ne souhaitant pas être reconnues par leur famille ou leur employeur, seul leur prénom figure dans le texte. Quand on discute avec des célibataires de 45, 50 ou 60 ans, on voit qu'ils ont essayé différentes avenues pour faire des rencontres amoureuses et qu'ils accumulent les expériences. Il y a bien sûr les applications comme Tinder, Bumble, Inge des sites comme Elite Singles, rencontres sportives. Il y a aussi des amis bienveillants qui organisent des blind dates, d'anciens flirts qu'on retrouve sur Facebook, un collègue récemment séparé, des sorties au restaurant, les mariages et même les funérailles. Et si l'amour se trouvait à l'épicerie au rayon des fruits et légumes, pourquoi pas? Il faut avoir l'esprit ouvert, Lance. André-Anne quarante 46 ans, co-autrice du livre « Le dating dans tous ses états »,« Confidence de deux filles qui n'ont plus 20 ans ». Beaucoup de gens qui ont été en couple pendant longtemps sont un peu déboussolés devant leur nouveau célibat à 50 ans. C'est normal. On entend souvent des gens dire que jamais ils ne se seraient imaginés à leur âge en train de « dater ».« Vous n'êtes pas seuls ». La situation est nouvelle et inconnue, alors pourquoi ne pas être curieux et essayer toutes sortes de choses à votre rythme? Celle qui s'est retrouvée veuve et célibataire à 38 ans, avec deux enfants, a commencé à dater deux ans plus tard. Elle est passée par des applications, a vécu différentes expériences, mais a finalement trouvé l'amour à 43 ans sur Facebook Rencontre. Ce qui est rassurant sur ce site, c'est qu'on peut voir si on a des amis en commun. Ça évite les mauvaises surprises, dit-elle. Bianca Lompré, alias mère ordinaire, a rencontré François Massicotte sur Réseau Contact en 2006. Elle avait 26 ans, lui 40. Elle travaillait comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital et étudiait en sciences infirmières. Je n'avais pas le temps de faire des rencontres, alors je m'étais inscrite sur Réseau Contact et ça marchait très bien. On avait l'embarras du choix, se souvient-elle. François m'a envoyé un message pendant le temps des fêtes. Je ne savais pas qui il était. Nous sommes allés faire du ski de fond à Saint-Lin un 27 décembre. C'était notre premier rendez-vous, on s'est bien amusés et nous sommes ensemble depuis 17 ans. Il était plus vieux que moi et ne correspondait pas à ce que je cherchais, mais je me suis dit « pourquoi pas »« Prend-on ce temps avec Tinder, même si physiquement la personne ne nous correspond pas » demande-t-elle. C'est plus expéditif. On se dit « ce gars-là ne répond pas à mes critères au suivant. »« Je n'aurais jamais rencontré François de cette façon », pense Bianca Longpré les applications, un mal nécessaire. Sylvie, 51 ans, n'aime pas l'application Tinder, qu'elle juge trop rapide. Elle qui aime échanger avant de se lancer dans une rencontre. Après trois textos, très souvent, les hommes souhaitent une rencontre, et disons-le franchement, les photos ne correspondent jamais à la réalité, déplore-t-elle. C'est par l'entremise du site OK Cupid, qu'elle a fait sa plus récente rencontre. Elle y spécifiait dans son profil qu'elle cherchait une relation de longue durée. On s'écrit pendant un peu plus d'une semaine. Les échanges se passent bien. On se rencontre pour un café. On passe un bon moment. Belle conversation. Drôle, sympathique. Il me raccompagne à ma voiture, très gentleman. Deux bisous sur la joue. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un texto. Il me dit que c'était agréable, puis un autre texto. « Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'arrêtais pas de te regarder les seins. » Il continue. « Tes seins ont l'air vraiment fantastiques. J'ai la libido dans l'overdrive. C'est le fond de ma pensée. Comme ça, on ne perdra pas notre temps. » Évidemment, j'étais très déçue. C'est juste déprimant. Et quelle perte de temps, estime Sylvie. Le constat est partagé par beaucoup de célibataires. Les sites et applications, ça use à la longue. C'est émotionnellement difficile. En ce moment, je me sens vidée. Découragée, nous confie Claude, 62 ans. Je rêve d'aller dans un café et de tomber amoureux, mais je ne suis pas Brad Pitt poursuit celui qui a été en couple pendant 28 ans et qui s'est retrouvé célibataire à 57 ans. J'ai dû réapprendre à séduire, repartir à zéro. En un an et demi, j'ai fait 27 rencontres. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis resté trois ans et je suis à nouveau célibataire depuis six mois. Tu es une option parmi tant d'autres. Les applications, ça manque... « D'authenticité », pense Martin, 57 ans, célibataire depuis sept ans. Il constate qu'il sort moins qu'avant, mais il est très sociable et pense que tout est possible. On peut rencontrer n'importe où du moment que deux personnes éprouvent la même chose, dit-il. Récemment, à l'épicerie, j'ai remarqué une femme, mais je n'ai pas osé l'aborder. Au début de la cinquantaine, Chantal a rencontré sur Elite Singles son ancien conjoint, avec qui elle est restée cinq ans. Elle a 60 ans, est célibataire depuis près de deux ans et navigue entre Tinder, Facebook Rencontres, Elite Singles, Rencontres sportives. Sur 90 rencontres, deux hommes seulement me convenaient. Elle avoue que plus on vieillit, plus on est exigeant et que, par dépit, c'est le seul moyen de faire des rencontres. Le sport, une autre option. En 2002, Anne-Marie Lefebvre a fondé Rencontres sportives, un site web qui réunit environ 90 000 membres qui ont une passion en commun, le sport. On est une communauté de gens actifs âgés de 35 à 65 ans. Les membres organisent différentes activités sportives. Ils peuvent aussi se rencontrer en tête-à-tête, tête directement, explique-t-elle. Caroline, 60 ans, est célibataire depuis deux ans. Elle s'est séparée en 2011 du père de ses deux enfants, a fait depuis quelques rencontres, notamment un ex-conjoint qu'il a retrouvé sur Facebook et avec qui elle est restée quelque temps. Mais c'est finalement sur le site rencontre sportive, qu'elle a trouvé son compte. À mon âge, c'est le moyen qui fonctionne. Le sport est mon mode de vie. Je fais du ski alpin, du tennis, de la randonnée. Sur ce site, il y a beaucoup d'informations sur le profil des membres, leurs occupations, les sports pratiqués, l'âge, la région et plusieurs photos, explique-t-elle. J'ai envie de trouver un amoureux qui partagent mes intérêts. C'est vraiment important. J'ai fait une rencontre très récemment. On y va très lentement. On verra. Heureusement, de belles histoires existent encore. Michel Cahouette n'en revient toujours pas. Séparé à 46 ans après une relation de 21 ans, il voulait prendre son temps pour rencontrer à nouveau. À l'époque, je croisais dans les bars. C'était facile à 18-20 ans. Mais... À 46 ans, une collègue m'a indiqué rencontre sportive. J'étais un peu nerveux. Un mois plus tard, j'ai rencontré l'Isabelle. Nous sommes nés le même jour et la même année. Ça ne s'invente pas. On est allé patiner et on ne s'est jamais quitté. C'était À la recherche de l'amour à 50 et 60 ans, un texte d'Olivia Lévy, paru le 3 décembre 2023, dans la presse.